0: Руки
1: Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Руки по локоть. 16.05. Вторник. Александр Гришин. Студия. Радио «Комсомольская правда». И, я думаю, ни для кого не будет ни секретом, ни сюрпризом, что темой нашей сегодняшней беседы с вами, опять же, с вами именно, станут те протесты, которые прошли в Минске и Москве. Ну, некоторое такое сравнение их с тем, что творилось на Украине, но главное все-таки то, что это было вот здесь и у нас. Мне особенно интересно услышать именно ваше мнение, дорогие уважаемые радиослушатели. Еще и по той причине, потому что наше центральное телевидение по каким-то э, неизвестным мне причинам старательно обходит эту тему уже э, третий день. Вот, э, и поэтому где еще услышишь «Глаз народа», как не на радио «Комсомольская правда». Поэтому сегодня не будет экспертов. Не будет политологов, не будет, так сказать, всяких руководителей институтов, существующих в виде прихожей, туалета с уборщицей, она же секретарша и так далее и тому подобное. Вот. А будет непосредственно прямое живое общение с вами. Потому я сразу говорю вам. Номер прямого эфира. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно семь 2. Это номер прямого эфира, звоните 8 800 200 ровно 9702. У WhatsApp и Viber, это наши сервисы, номер 1, вот. этот номер звучит так, 8 967 200 ровно 97.02. Еще раз повторю, 8 967 200 ровно 97.02. Вот. Значит, что касается э, и дополнительных каких-то каналов связи, Ну, короткий номер на СМС-портале 2420. Сообщение начинаете с буквы РКП в латинской транскрипции. Ну, и есть еще, извините уже, если на то пошло, мой, так сказать, личный микроблог в Твиттере Александр Гришин, оргструк. Вот. Жду, внимаю. Ну, и могу сказать, что я-то на самом деле... Я-то на на самом деле э -э, вот эти выходные... Я провел не в Москве, я был в Минске, куда отправился в командировку, специально посмотреть, поскольку там оппозиция обещала нечто невозможное не и Вот Акции протеста 25 числа, 15 до этого марта были достаточно масштабные, в феврале тоже были достаточно масштабные. Вот, и акции протеста они были вызваны так называемым декретом номер 3, когда Лукашенко, президент Беларуси указом значит, обязал граждан, которые не работают официально где-то, самозанятых или, так сказать, творчески занятых и забывающих платить со своих гонораров из заработков налоги, выплачивать сумму, эквивалентную примерно 200 долларов США в течение года вот, на свои доходы, поскольку они про Пользуются всеми, так сказать, социальными льготами, как эти люди, которые отчисляют на это средства в виде своих налогов и своей зарплаты. Сумма, я уже не знаю, чрезмерная или нет, но белорусские чиновники, они очень урьянно взялись за дело, и получилось так, что они направили вот эти налоговые декларации, извещения, чуть ли не в каждую четвертую, пятую семью. Однако акции оппозиции мягко скажем, в Минске не удались. Во многом потому, что превентивно сработал Лукашенко и его правоохранительные органы, но главную причину я вижу в том, что лидеры оппозиции оказались предателями по отношению к тем, кого они звали, вывели, э, так сказать, на площади и улицы, э, пусть их оказалось не так много, порядка, наверное, двух-двух с половиной тысяч человек, на максимуме протеста в Минске 25 числа Вот. А сами они не пришли. Все это было разогнано. Сначала достаточно мягко, потом более жестко. Вот. И мне это в какой-то степени напомнило нашу болотную, да. Кстати говоря, лидеры оппозиции воспользовались вот этим экономическим поводом, экономической причиной для протеста народа. Но к 25-му марта они его фактически свели на нет требуя только ухода порошенко в отставку там честных выборов всего остального то есть совершенно подменили повестку социально-экономическую повестку протеста на политическую и здесь я бы сказал что их поддержка среди народа она упала наверное на как минимум один порядок если не на два. Поэтому так мало народу и вышло в Минске. Ну, так вот, Минский протест напомнил мне нашу Болотную, потому что было достаточно много людей пожилых. Были там люди не совсем адекватные, да, но это как всегда в городских крупных протестах и так далее. И молодежи было очень мало. В отличие от того, что я увидел, правда, на видео потому что я в это время еще не был в Москве, от того, что происходило в Москве на акции протеста, которую анонсировал Алексей Навальный. У нас уже граждане звонят, наши радиослушатели. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, Я не был на самой акции, но у меня дочка была и с друзьями. Вот, мне кажется, действительно то, что молодое поколение. Ну, я не ожидал, что будет столько много народу. Вот. действительно. Ну, потому, сколько что... много? ну, по моим сведениям, ну, от 20 тысяч. То есть, есть сведения милиции, там, 8 они называли, есть сведения, там, организаторов, там, 30. Ну, где-то пополам, посередине, где да, Вы
1: знаете, вот, я... Ну, давайте от, от цифр... Ну, спустим. да, хорошо, ну, хорошо. Я вот, потом от ну, цифр. По...
0: 8 тысяч на незапланированный митинг, это все равно, на мой взгляд, много. Вот На мой взгляд, есть, как бы, две параллельные реальности, в которых живет, вот, скажем так, более взрослое население и более молодое. Вот. Потому что, если взять взрослые, ну, что нам по телевизору, типа, поколение, скажем так, телевизора, радио. Нам в основном про Украину рассказывают. То, что происходит в стране, очень мало. Про доклад Навального мы вообще ничего не слышали. А молодое поколение это все видит, в интернете читает, смотрит тот же фильм... Вот. Кроме того, это не пуганное поколение. Как бы, вот это болотные... Они как бы еще тогда маленькие были, еще не помнят этого.
1: Но они еще и сейчас маленькие. давайте. Так. Ну, вашей вот, дочери поэтому... сколько лет? Ну, они видят некоторые... Не, не то, что у нас в стране Александр, происходит... сколько а... лет вашей дочери?
0: Моей 24
1: уже. 24. Но это более-менее взрослые да, уже. да, да. А вот что там делали, допустим, 12-14-летние?
0: Ну... Давайте говорить, что 14 лет так было не так уж и много. Слушайте, есть, их было думаю, много, на самом деле.
1: Их было много, хорошо, 16-летний. Скажите, пожалуйста, вот вы себя помните в 16-17 лет, Александр? Да. Вы сильно сейчас отличаетесь от того, кем вы были в 16-17 лет? По мировоззрению, Знаете, по психологической был... устойчивости, вот скажу, по склонности был... к вовлечению в авантюры? Ну,
0: вот Авантюры нет, но это именно был возраст, когда начинаешь немножко думать своей головой, ну, это было советское время. Когда, скажем, вот мы стали слушать э, ту же «Машину времени» Галича, Высоцкого, то есть э, которые были не очень, скажем так, приветствованы. Что? что времени?
1: «Машина Александр, времени»? Александр, сколько, 70... сколько вам лет «Машина Маш... времени» гремела на каждой сельской дискотеке? «Машина
0: времени» в 1976 году еще не гремела. Мы слушали ее на магнитофонах. Слушайте, э, а потом, в
1: 1978 да, на... году э, в во... Заокском районе в сельской школе времени была на дискотеке. Понимаете, Александр, извините, мы сейчас должны уйти на перерыв. Звонков много, и поэтому я уже к вам не вернусь, но я вашу точку зрения не разделяю. Но заметьте, я дал вам ее высказать. Вот После перерыва мы продолжим принимать звонки. Я буду зачитывать сообщения на WhatsApp. Вот. Ну а сейчас прервемся на короткое время.
0: Руки.
2: Программу «Военный ревю». Слушайте по будням с 5 вечера по московскому
0: времени. Руки по локоть.
1: «Вы звонки почему не принимаете? Опять врете!» Это вот такое сообщение пришло по WhatsApp. Так что, Александр, вы знаете, вы на самом деле нам не звонили. Уж уж так вот считает наш слушатель. Ну, Ладно, услышим, что нам говорит Борис. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Краснодар. Я хотел сказать вот по поводу
2: молодежи. Почему так много молодежи было? Я считаю, что вот вся молодежь сидит в интернете, на ютубе, а в ютубе вот этот известный фильм расследования. Вот оно и все. Звение одной
1: такие. Вы знаете, спасибо, Борис. Я вам хочу сказать, что вот с этим фильмом, мне кажется, вышла определенная лажа со стороны властных структур. Вот это мое личное мнение. Потому что надо было давать четкий ответ. Или назначать какое-то расследование и так далее. Потому что вот пришло сообщение, извините, из Голландии, по-моему, да, что прокуратура Нидерландов не нашла никаких признаков, никаких злоупотреблений сына генпрокурора Артема Чайки, и поэтому отмела его заявление. Понимаете, Вот все, когда идут такие ответы от правоохранительных структур, тем более от западных, да, тут уже на самом деле никаких вопросов быть не может. И надо было четко, совершенно поступать, как мне кажется, и здесь. То есть в определенной степени была использована недоказывающая, недоказательная система аргумента из этого фильма расследования ФБК, причем я уверен, что это расследование, ну, скажем так, оно было передано определенными структурами или лицами с определенными целями. Но действительно, молодежь. Вот вы знаете, молодежь – это моя на самом деле большая боль и та молодежь, которая приняла участие в в этой акции протеста, потому что молодежь проще всего увлечь, сунув им э, не ложные идеалы, идеалы правильные, но это вот идеалы, это обертка, а внутри какая-то гниль. Вот если гниль вы обернете э, в идеалы, то взрослый человек, который привык анализировать, думать, сопоставлять, сомневаться в конце концов, да? Он э, будет предпринимать вот все эти мыслительные так сказать, действия. Молодежь, особенно дети-школьники, они готовы э, верить во все хорошее, против всего плохого, что им только не всучивают. Поэтому, знаете, на самом деле, э, далеко не случайно самые жестокие подразделения в ряде э, армий э, африканских, э, так сказать, там, племен полуплеменных стран и азиатских это подразделения, которые укомплектованы подростками потому что они э, еще ничего не понимают для них та же ценность человеческой жизни, в том числе и своя, она ими еще не осознается. Они даже о смерти в 12-13 лет думают так, что вот я всех накажу, я самоубьюсь, а потом я буду лежать в гробу, все вокруг меня будут плакать, а потом я встану и скажу им, ну что, теперь поняли, кого потеряли? И вот люди, которые, дети, которые недалеко ушли на самом деле вот этого уровня, вот таких детей э, наша несистемная оппозиция э, стала использовать на своих акциях. Это страшно, э, товарищи, это страшно. И, кстати говоря, на Украине тоже были, так сказать, молодежь, там, студенты, там, да, которых побил как бы Берку, да, там далеко не только студенты были 30 ноября, и вышли потом Все. И вот мне кажется, что расчет Навального с компанией со своей был на то, что этих детей тоже. Побьет ОМОН, побьет полиция и всколыхнуть потом весь народ, чтобы вышли все, чтобы с этого начать так сказать, весенний московский, и не только московский, потому что акции проходили в очень э, большом количестве крупных городов, с этого начать такой всероссийский Майдан. Не получилось, это хорошо, но они хотят повторять, это плохо. И что здесь? Говорить о том, что надо срочно менять программу образования в школе, это понятно. Но, извините, на тех, кто уже, э, так сказать, настроен, ты их никакими кружками не заманишь. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю Вот вас. давайте, я, извините, мне всего лет 100, 13 лет, до да 100 лет не хватает. Понимаете? Вот. А виноваты все еще будет очень неприятности, большие неприятности, пока мы не вернемся к самым трудам Ленина. Ленин очень правильно, правильно все это организовал. Он свою жизнь отдал для для того, чтобы народ хорошо жил. А сейчас вы думаете, дети, вы меня слушаете, да? Да, 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 да. Вот. Дети или взрослые? Где нам Дети. Ленина найти? Или Дзержинского хотя бы? Потому Я, что ты... Дзержинский беспризорников увел с улиц. Да. Еще раз говорю. Пока не вернемся. Понятно. Мы к Ленину, Владимир, с вами понятно, большое спасибо. Мы не можем вернуться к Ленину. Он умер, понимаете? Во всяком случае, вернуть Ленина. Следующий дозвонившийся товарищ, насколько я понимаю, имеет отношение у нас к Беларуси. Правильно, Ростислав? Ну да, да, да. Хочу сказать, знаете, там в приемнике распределителя в Минске, в милицейском, россияне уже оставили граффити
2: на стене камеры. Хочешь сесть, приезжай в Беларусь, хочешь быстро сесть, приезжай в Минск. Я удивляюсь, что Россия это не, не протестует против этого и не замечает. Хотя больше, больше чем Лукашенко, Россию никто не обманывал. Он и сейчас распустил чары таборной демагогии, хотя Россия вот только таборный философ. Все эти 23 года была у славного, непобедимого
1: антибаткиного сопротивления нет боевиков. Никто не хочет э, ничего кровавого. В Минске все хотят мирной бархатной революции. Поэтому пусть победно звучит для России, для Беларуси. Уходи, Ростислав, рука, уходи. Да. Ростислав, я вам хочу сказать, что я не исключаю, что года через два вот эта технология выведения детей на протесты, она будет очень широко использоваться белорусской оппозиции. Просто ее на самом деле обкатали только на Украине. Да? Сейчас пытаются реализовать. До этого в этом не было такой необходимости именно вот в этой социальной группе, потому что на той же Арабской весне где-то еще да, там протестовали и на болотной у нас протестовали люди уже более взрослые более зрелые хотя и со специфическим так сказать восприятием окружающей обстановки вот но сейчас увидев как работает вот это вот как работают дети на майдане я думаю что упор будет сделан именно на этом поэтому я бы не зарекался так зачитываю пока whatsapp про в общем, спустили в унитаз поколение, их воспитал ВК. Если это все не постановка власти, под видом лучшему, чем этот Навальный, то это плохо. Через несколько лет получим у себя Украину, войну в Чечне, тогда победу в Чечне, воевать с новой Россией, Дмитрий. Ух, прям, примерно понял, я бы так сказал. Я думаю, что наши радиослушатели тоже, наверное, поняли. Хотя бы примерно цензура никуда это не делать вот вы и не освещаете понимаете есть вещи которые нельзя не освещать поскольку вот это все напоминает поведение страуса который голову засовывает в песок и Потом э, делает вид, что ничего вокруг не происходит. Но дело в том, что здесь ситуация такая, что астраус не посреди там, пустыни да, или степи. Вот. а то в современных цивилизованных условиях э, крупнейшего города. Да, а, а, а тут нет песка. Тут, ребята, извините, асфальт или бетон голову так не засунешь. В Беларуси народ запуган, диктатура. Да вы знаете, нет, когда вот речь шла о 15 марта, о декрете номер 3, там вышло гораздо большее количество людей. Кстати говоря, о количестве людей я, вы знаете, как-то привык доверять на самом деле данным полиции, потому что они, если отличаются, то отличаются не очень сильно от того, что, говорят, действительно независимые наблюдатели, а не организаторы. Так вот, если милиция говорит 8 тысяч, ну, то, может быть, где-то там до 9, наверное, было. Вот так. До 9 тысяч человек. Кстати говоря, в парке Сокольники в этот день, безо всяких призывов, без ничего, на обычный концерт собралось 50 тысяч человек. Вот это было действительно, так сказать, народное гуляние там или что еще такое. Вот. Через некоторое время после перерыва мы вернемся, к сожалению, в уже завершающую часть нашей программы.
0: Руки по локоть.
2: То, о чем все говорили весь день, складывается в «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням
0: после 7 вечера по московскому времени. Руки по локоть.
1: Ну вот, мы с вами наступаем в третью завершающую часть, увы, к сожалению, завершающую часть нашей программы, хотя сказать есть еще много о чем. Извините, и я бы еще говорил и говорил, но... Увы, все ограничено временем. Пока, зачитаю коротко в отца, бура, скоро грянет буря. Наталья Пермин, Наталья, у вас там, по-моему, где-то в Пермском крае какие-то провалы в земной коре. Вот, я бы на самом деле на бурю-то, ой, лучше бы остерегался бури. Сколько вы будете защищать эту власть? Власть – это гниль, а не что с вами случилось? Что с вами случилось, если вы так на «а не» завершили? Так, вы знаете, Илья Пономарев тоже писал в Твиттере вчера, э, что «та-та-та-та-та-та-та», «а а не и все. И вот тут же спрашивают, тебя что, как у Вороненкова, что ли? Там, что замолчал? Самая глупая часть населения молодежи студенты. Э, Медведева какие идеалы? Денег нет, да вы держитесь. Вы знаете, она не самая глупая, она самая как бы вам сказать-то, неустойчивая. Она самая пассионарная, выражаясь языком Гумилева, но при этом она не глупая, она просто не привыкла еще, не научилась соображать вот практически, что называется, для себя. Так, а он, видел, какие идеалы, денег нет, но вы держитесь. Вы знаете, а у Навального какие идеалы? Ведь, вы знаете, примерно половину тех людей, тех, тех детей, которые 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 пришли на эту акцию в разных городах, он знаете, чем завлек? Он написал в своем твиттере, что, дескать, если найдется такой ха-ха-ха полицейский э, нехороший, который посмеет вас задержать 26 марта, я гарантирую вам э, моральную компенсацию от Европейского суда по правам человека типа 10 тысяч евро. И представляете, вот у школоты, для которой новый гаджет там или новая игрушка – это предел мечтаний, у них как у них загорелись глаза, они даже не поняли, что там написано. Они они восприняли это как то, что он обещает, лично Навальный, обещает им заплатить по 10 тысяч евро в случае, если их задержит полиция на этой э, акции протеста несанкционированной, неразрешенной и так далее. Вот И поэтому они так весело, так сказать, винтились там или не весело винтились, но с такой охотой. Вот им говорят одно, они даже это не в силах осознать, понимаете? А потом вдруг ну, штаб Навального в Екатеринбурге говорит, не, ребята, кого задержали, мы вам даже штрафы не будем оплачивать. Не, все за свой счет, все за свой счет. Но некоторые СМИ, либеральные, правда, тоже так хорошо прошлись. Одни даже написали, дескать, Путин, что ты, ну, написали, там рассказали, Путин, что ты делаешь? Ты посадил сейчас на А ведь там, значит, заключенные заключенные будут голосовать за Навального, их родственники будут голосовать за Навального. Ты понимаешь, что ты сделал, Путин? Господом дебилом из оппозиционных СМИ хочу сказать, во-первых, административно задержанный, отбывающий административный арест, задержится, как правило... не в тех камерах, где находятся люди, которые находятся под следствием по уголовным делам. Это раз. Во-вторых, не надо здесь нам повторять сказки про то, как Борис Ефимович Немцов якобы распропагандировал целую камеру зеков, да, и они его там чуть ли не на руках носили. Ребятки, дай Бог, чтобы те Лидеры протеста, которые сейчас отбывают административные сутки э, в камерах э, по административке, чтобы они вышли назад в статусе, э, ну, грубо говоря, лидеров протеста, а не предводителей «Курятника». Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Роман и Посада беспокоят вас. Вот 25 марта я хотел бы поделиться с вами вот сейчас этим. Я вот в этот день я слушал не «Комсомолку», а радиостанцию «Эхо Москвы». Вот по ней шел радиоспектакль вот, из э, так называемого штаба пятой колонны «Эхо Москвы» с участием э, артистки Ахиджаковой и Татьяны Ладиной. Вот вы, э, вы себе представить не можете, как они рыдали в прямом эфире, когда узнали в прямом эфире по телефону, что арестовали Лешу, как они выражались. Вот я хотел бы просто... только
1: 26-го, 26-го вы имеете
2: 26-го, да, 26-го числа, в полдень, да, 26-го числа. Они буквально рыдали, вот э, бесились и одновременно радовались Тому, что происходит в Москве, они очень, они очень наделись, что то же самое произойдет Им очень под... хочется пожара, России, да, я вам скажу. Понимаете? Я они с вами согласен. С вместе с, э, наверняка с, со своим э, вот э, Сванидзе тоже, который часто выступает по вашему радио, вот э, и говорит такие вещи, что даже Ахиджакова
1: не снила. Вы знаете, редакционную политику э, радио определяю не я. У меня здесь есть вот моя авторская передача, за что спасибо, это сказать, товарищам с радио и так далее. Вот. Так что я здесь ничего сказать не могу. Ну, по Хиджакова, это вы знаете, еще не я, по-моему, у Гафта эпиграмма была всегда играет одинаково, актриса Лия Хиджакова. Вот. Так что оставим это. Все на совести тех людей, которым, ну, очень хочется зажечь. Очень. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Рад вас слышать. Значит, что я хотел бы сказать. Вот прошу, так сказать, бросить ретроспективный взгляд на Украину 90-х годов. Пока старая номенклатура советская, лица лице Кучмы, Кравчука, директоров заводов, фабрик, шахт бросилась, значит, обворовывать страну, карамсая государственную супность и распихивая ее по карманам что, э, так сказать, народ на Западе стал присылать на Западную Украину, особенно на Центральную в частности, людей, которые занимали посты начальников культ, просвет ПТУ, техникума, университетов, институтов и так далее. И начали перепрограммировать молодое поколение, играя в долгую, рассчитывая, что через 15-20 лет эти люди значит, с измененными мозгами начнут погибнять ну, знаете,
1: у нас тоже я же не знаю как сейчас но 90-е учились по учебникам из фондом Сороса ты гадина ты жаба это Евгений это я не вам это мне прислали понимаете такое объяснение в любви И вы знаете я тоже вас люблю номер который заканчивается на 8049 вот Вы лично нашли себе новое место работы, куда пойдете после 05.11.2017. новой власти, старые пропагандисты, станут ненужны. Начальные, Мальцев об этом сказали. Знаете, сидел я здесь с Мальцевым, у нас дебаты были, когда Федоров не пришел, а Мальцев пришел, да? Ну, что я вам могу сказать? Неубедительно, неубедительно. А что у нас 5 ноября 2017 года? А, ну да, участие населения опохмел после, Дня народного единства 4 ноября. Вот. Я уже не знаю, Навальный никогда никому не обещал 10 тысяч евро. Он написал, так и я вам что сказал? Я вам сказал, что он пообещал, гарантировал компенсацию, моральную компенсацию от ЕСПЧ. Вы, наверное, и меня не слушаете точно так же, как уже и трудно читаете, понимаете. Вот Я же вам не говорю он лично обещал из своих денег. Не-не-не, это дети так прочитали. Дети. Вы знаете, Остап Бендер тоже там начинал помогать детям. Вот. Вообще, на самом деле, все это плохо, отвратительно пахнет. Петр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, 26-го молодежь вышла не столько против коррупции, которая не доказана в этом фильме, но явно против несправедливости. И молодежь И не молодежь, и потому и вот то, что власть не реагировала никак. Какая несправедливость, Петр? Какая
2: несправедливость? несправедливость социальная,
0: социальная будущая работа зарплата. Значит, мы, вы, 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 ра, вы, Петр,
1: Петр, шикарно. Да. шикарно а, Вы знаете, что меня еще на самом деле потрясло? Когда говорят, что в этой молодежи, дескать, нет ничего, никаких перспектив всего прочего, пятого, десятого. Когда говорят, что им трудно сводить концы с концами, мне хочется сказать, а вы айфон свой продаете, который у вас за 40, за 50 тысяч у каждого второго. Да? Причем это не вы за работали на него. Вы, протестующие, которые ничего, кроме не буду говорить чего, в жизни в руки не брали и ничего не подняли. Шикарные на самом деле шикарная статистика. Тимофей Зидко, журналист, тоже одного из либеральных СМИ, значит, написал, кто был с ним в автозаке. Предприниматель, студент, студент, программист, дизайнер-фрилансер. Понимаете, что такое? Дизайнер-фрилансер, не просто дизайнер. Домохозяй бухгалтер РПЦ, научный сотрудник МГУ, студент журфака, журналист-журналист, продавец-консультант в винном бутике, пенсионер, временно безработный, гимназист, лицеист, школьник, бельгиец-путешественник, школьник. Найдите мне здесь человека, который бы действительно что-то делал, что-то создавал своими руками Тот же ВВП или еще что-нибудь Какое основание Вот эти все люди имеют право э- Какое право имеют на то, чтобы кричать Мы здесь власть Мы там мы кормим вас своими налогами Фрилансеры, дизайнеры И консультанты в винном бутиках Вы что делаете? А что делаете вы, господа родители Если вы совершенно Не смотрите за вашими детьми Вы что думаете? какой-то Навальный или какой-то Гарперин или кто-то из них будет о них заботиться? Хоть какая-то мысль об их безопасности, она будет в их головах? Да нет, им же чем хуже, тем лучше. Они на самом деле с превеликим удовольствием кинут вашего ребенка не только под палки, они кинут под гусеницы, под еще что-нибудь такое, да, потому что это количество, чем больше жертв, тем лучше для них, тем больше шансов у них прийти к власти на крови, так как это было на Украине, поэтому, пожалуйста, смотрите друг за другом, смотрите за собой и головой работайте мозгами. До свидания.
0: Руки по локоть. России.
1: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Мали! Да хоть на Луне. Так
2: же ты не дурачина, брать, если у тебя много
0: санчиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде.
2: О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13
0: часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги»